0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Hoy te traigo el cuarto episodio de Anguita y Julio, el podcast que hemos hecho con nuestros compañeros de Cordópolis. Está narrado por los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín. Y ya sabes que ha sido nominado en los premios Gabo como uno de los mejores podcasts de Iberoamérica. Este episodio cuenta la relación de Julio Anguita con Felipe González y con José María Aznar. Se habla de la teoría de las dos orillas de Anguita, se habla de una cena en casa de Pedro J. Ramírez, de la pinza, de los guiñoles de Canal Plus... Tiene de todo. Te dejo con el episodio Las tres orillas. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, ¿qué tal? Me gusta imaginarme que todo el mundo está en estas fechas en la playa disfrutando del solecito, del mar o de lo que te guste, pero también es posible que no. Así que estés donde estés, te traigo buen contenido de Podimo. Vas a escuchar ahora un episodio del podcast Anguita y Julio. Lo tienes completo en Podimo, así que si cuando termines quieres seguir escuchando, tienes 60 días gratis registrándote a través del enlace podimo.es día.
2: Recuerdo muy bien que teníamos previsto un viaje a Córdoba... ...y pensando en ese viaje a Córdoba se me ocurrió... ...jugar a dominó con, con Julio Anguita.
3: Habla Javier Arenas, entonces ministro del PP con Aznar. Era otoño de 2002, Anguita había dejado la política de primera línea... ...y vivía en Córdoba, donde retomó su oficio de maestro.
2: Y llamé a Julio y le dije, Julio, eh, no lo sabrás... ...pero la próxima semana voy a Córdoba podíamos jugar una partida de dominó y me dijo, hombre, encantado, encantado ¿con quién viene? y le dije, con José María Aznar y a continuación se hizo el silencio
3: José María Aznar, presidente del gobierno en ese momento faltaban todavía unos meses para que Aznar metiera a España en la guerra de Irak
2: me dijo, oye, qué cosa y me dijo, mañana te llamo y te digo y al día siguiente me llamó, me confirmó ...que jugaríamos José María Arnal él y yo... ...y que nos acompañaría Juana, su mujer... ...y nos dimos cita en un restaurante bellísimo de, de Córdoba... ...en un patio excepcional... ...rodeado de árboles y geranio... ...y allí jugamos jugamos al dominó... ...yo sinceramente, sinceramente no recuerdo quién, quién ganó... ...sí sé que nos ahorcamos el 6 doble... ...que a veces nos ahorcamos el doble, el doble cinco... ...y también es verdad que no hablamos ni un segundo de política... ...un día muy agradable que yo creo sinceramente... ...que esa partida de dominó y esa fotografía... ...pues hacen democracia y hacen también concordia... ...y hacen también reconciliación.
4: Soy José María Bellido, soy el alcalde de Córdoba... ...por tanto soy el que está ocupando ahora el sitio... ...que ocupó hace ya muchos años Julio Anguita... ...fundamentalmente la relación que había era de mucho respeto y que de esa relación personal pues, podía surgir perfectamente que si venía a Córdoba José María Aznar pues, podía quedar a jugar una partida de dominó con Julio Anguita. Yo creo que hace falta eh, en la política española que tengamos más partidas de dominó entre personas que pensamos distintos, que podemos tener esa capacidad de poder sentarnos, juntarnos y hablarnos. Yo creo que es lo que los españoles nos demandan y en ese caso pues, nos dieron un gran ejemplo.
1: Anguita y Julio, un podcast de Cordópolis y eldiario.es. Episodio 4. ...Las Tres Orillas.
3: En la década de los 90 en España... ...ocurrió todo. El ministro,
5: parece sí. que no se encuentra el señor Roldán. ¿Sabe usted dónde está?
4: Eh, más o menos sí. Pero no. no se voy a decir.
3: Es la década prodigiosa... ...como la llamaba Anguita. En ella emergió la modernidad... ...y también el terrorismo de Estado el caso Roldán y el caso Guerra-Filesa o las escuchas ilegales del CSIT. Son pinchazos telefónicos, no meras escuchas de inalámbricos. En aquellos años que Izquierda Unida describía como de reconversión neoliberal, el desempleo feroz fue la máxima preocupación de Julio Anguita. Compañeros
6: y compañeras, tres años después vuelve
3: a estar Izquierda Unida plantándole cara al paro. Su coalición encabezó las huelgas contra las reformas laborales y realizó multitud de propuestas. En los 90, ETA asesinó a 163 personas. En 1997, la sociedad estalló tras el secuestro y muerte anunciada de Miguel Ángel Blanco.
6: Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
3: Anguita tuvo que mudarse de domicilio por las amenazas de los terroristas. Cuando ETA dejó de matar, estuvo a favor del diálogo y de que el terrorismo no dividiera más al país. Tres personalidades de gran temperamento coincidieron en este tiempo de la política española. Anguita, González
7: y Aznar. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable.
3: 9 de junio de 1999. Acto socialista en Don Benito, en Badajoz.
4: Por tanto, no es igual. Lo que sí es igual es Anguita y Aznar. Es la misma mierda.
8: Yo creo que nunca en la vida pública española, ni antes ni después, ha habido alguien que haya perdido los papeles y el decoro propio de un expresidente como el día en que... En Don Benito, en un almuerzo de socialistas en Don Benito, Felipe pronunció esa frase. Pero yo no creo que Julio Anguita viera a Felipe como un enemigo. Lo vería como un adversario o como un peligro público o como alguien al que eh, era necesario sacar del poder. Y yo creo que lo que usted propone, honradamente creo, que no es ni de izquierda. Ni de derecha. Es de otra galaxia, de una realidad inexistente. Y lo digo con respeto. ¿no? No, se ha dicho que yo lo he descalificado y insultado. He citado una sola vez la, la expresión anguitismo y usted 20 la expresión felipismo. Fíjese usted la diferencia.
4: Señor presidente, sosiéguese, señor González.
6: Atempere los espasmos de la bilis y responda con la dignidad que se espera de un presidente de gobierno. Su señoría en la réplica ha querido transformar el debate en un patio de vecindad. Ha empezado a hacer imputaciones un tanto escandalosas que yo voy a desmontar una por una entrando en los datos sin descomponer el gesto y sin faltar el respeto que debo a los señores diputados y a los telespectadores.
4: Uno era la austeridad y el otro era mucho más sensual. Desde luego no se tenía ninguna simpatía, eso era bastante evidente, pero como la antipatía política PSOE PC era sabida, pues no había tampoco mucha sorpresa en eso. ¿eh?
5: Ahí es verdad, y todo el mundo lo sabe, que no hubo un buen entendimiento entre Julio y Felipe González. No, no hubo química, que se dice, y, y entonces, bueno, yo tampoco creo que Julio odiara a nadie, pero sí es verdad que, que confrontaba duramente. Eso es así.
9: Para Felipe González, Julián Guita era el gran enemigo dirigente del PPC y Julio despreciaba a Felipe González porque no hacía lo que él creía que tenía que hacer.
3: Él es Rodolfo Serrano, periodista del de País.
9: Pero yo creo que en esa guerra quien tuvo más culpa fue Felipe González, que no fue capaz de ser generoso cuando podía haberlo sido. ¿no?
4: Quiero, por tanto, agradecer, como digo, el tono de su intervención y manifestar mi profundo respeto a la representación que usted ostenta, que les convierten a ustedes en la tercera fuerza política,
3: Comprendo su voto Debate de la primera investidura de José María Aznar, mayo de 1996.
4: Entiendo que la lógica política le lleva a usted, y no lo critico, digo que lo comprendo a dar un voto negativo a este candidato.
6: Nuestra posición de no, señor Aznar, no es porque nosotros seamos un grupo político distinto y al ser distinto tener otras siglas, tenemos que votar no a su investidura. Eso sería, en cierta medida, degradar este debate y hacer una caricatura. Votamos no porque estamos radicalmente confrontados con la política económica que ustedes plantean y presentan.
4: Me parece imposible que Aznar y Anguita pudieran tener ningún tipo de, de, de afinidad. Me parece o sea, es absolutamente seguro que no tenían ninguna. ¿eh? Pero bueno, fueron coincidiendo, digamos, en, en aquel momento.
2: Yo creo que a Julio y a Aznar le unían algunas cosas por ejemplo, su carácter sobrio, por ejemplo, que eran personas extremadamente eh, educadas y yo creo que también personas de, de mucha rectitud y le separaba un auténtico océano ideológico. Estaban en las antípodas a la hora de formular planteamientos ideológicos y problemáticos. Adnar supo cómo, cómo conquistar a Julio,
9: supo cómo conquistarle y Aznar trataba con verdaderas atenciones a Julio para tenerlo cercano.
3: Anguita, González y Aznar eran los tres vértices de un triángulo en una realidad bipartidista. Anguita definió esta realidad con su teoría de las dos orillas.
4: Él estaba convencido de que aquel camino era el suyo cuando expresaba aquella idea de las dos orillas, ¿no? O sea, en una orilla está el PSOE y el PP, en la otra estoy yo. Es decir, en una está el mundo en sus equivocaciones, ¿eh? o en sus pequeñas traiciones, o en sus pasteleos, y en otra estoy yo, con mis opiniones limpias, mi posición clara, mis horizontes despejados y mis sueños que no se traicionan y que nunca traicionan. Eso, bien, como digo,
5: le llenaba de nobleza pero al tiempo también le, le llenaba de, de, de debilidad. Siempre me ha parecido cuando le oía decir eso que más bien no había dos orillas, que había una isla donde él estaba y los demás subían la vida de tal. Y yo creo que él se fue encerrando en su propia ideología.
3: El análisis que hacía Anguita era que el PSOE y el PP estaban en la misma orilla, no que fueran lo mismo. Eh, Jul
0: Julián Anguita explicaba Lo que quería decir no es que el PP y el PSOE fueran iguales. Él decía incluso, el castellano es un idioma que tiene los verbos ser y estar, que no es lo mismo ser que estar. Entonces él decía, eh, el PP y el PSOE están juntos en asuntos eh, como puede ser la OTAN, como puede ser el tipo de construcción europea, en los pactos de Estado, en su, act en su actitud ante la Constitución... Eh, ante la iglesia y otra serie de ejemplos que ponía él. Eh, entonces, Carl decía, siempre ahí tienen sus diferencias, Dice pero yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen. Y entonces, en ese sentido, él recurría al símil del ajedrez. Y él decía, yo tengo dos alfiles, un alfil en casillas blancas y otro alfil en casillas negras. Son distintos, porque uno es negro y otro es blanco, pero el movimiento es el mismo. ¿Son iguales? No. Uno es blanco y otro es negro, pero al final los dos alfiles se comportan igual y se mueven igual.
3: En este ambiente de tensión hay elecciones generales, las de 1993. El PSOE volvió a ganar, pero no por mayoría absoluta.
8: Quiero que todos los ciudadanos
7: sepan que he entendido bien el mensaje. Que sé que el triunfo debe ser tomado exactamente como un mensaje de cambio sobre el cambio, de
8: impulso democrático.
3: Por primera vez desde que Felipe González estaba al frente, el PSOE necesitaba un socio. Hubo algún intento, como cuenta Rosa
5: Aguilar. Las circunstancias políticas se dieron cuando fuimos a negociar, que estaba Julio entonces enfermo, con el primer infarto. Después de las elecciones fuimos varias personas a la negociación con Felipe González y a Moncloa. Estuvimos allí poniendo encima de la mesa la posibilidad de conformar un gobierno desde la izquierda.
10: Izquierda Unida tuvo 18 diputados y el PSOE justamente le faltaban 15 de sobrados. Me llamó Alfonso Guerra. Yo estaba entonces convaleciente. Me llamó para decir, oye, a ver si hacemos algo. Y dije, sí, sí, con un programa. Porque estos tíos, dice, quieren pactar con CIU. Por tanto, estos tíos serán los suyos. Bien. Bueno, le dije, mira, yo no puedo estoy convaleciente. ...pero te mandaría un compañero... ...inmediatamente González... pactó con Convergencia y Unión... ...y guerra se cayó... ...de modo que todas las historias que circulan... ...de que nosotros nos hemos apoyado y demás... Decir, ...González nunca quiso... Prefirió pasar por eso... Pues, ...además es su sitio... usted me lo entiende... ...González cómo iba a pactar con... ...con Izquierda Unida...
7: ...o con los cutres comunistas... ...pues no, si él estaba con los otros... Fue una falta de entendimiento brutal por la estrategia de guerra. Guerra nunca quiso entenderse con nosotros, quiso acabar con nosotros. No solo él, sino que cuando Julio se va a Madrid y no cambia, y no se ingresa en los círculos socialistas de Madrid, culturales, políticos, las cenas por las noches, pues sobre él se cierne una campaña por tierra, mar y cielo de, de infarto, de tres infarto, para ser más concreto. A Julio no se le perdona que, que siga con su alternativa, con el intento de crear una cosa nueva, distinta, una izquierda que incluso presume a veces de que va a intentar el sorpaso, superar al PSOE, y eso no se le perdona jamás. ¿no? Y hay un ataque durísimo eh, contra Julio Anguita.
3: Felipe Alcaraz fue testigo de aquellos desencuentros que también vivió de cerca el socialista Manuel Chávez, entonces ministro del gobierno de Felipe González.
11: Yo creo que no había condiciones políticas ni quizás humanas para, para hacer un pacto y en ese sentido pues se optó por lo que Diríamos que fue el comienzo de lo que se denominó la geometría variable. Empezar a pastar por uno y otro para, lógicamente, pues mantener el gobierno.
3: Por otro lado, su compañero en la dirección de Izquierda Unida, el profesor Víctor Ríos, fue testigo de aquellas conversaciones.
12: El PSOE se ponía nervioso. Querían que nosotros fuéramos un referente subalterno del PSOE. Para ellos, nosotros no podíamos hablar con fuerzas políticas de la derecha. Y nosotros, si veíamos que se podían hacer acuerdos concretos que eran útiles a la gente, los hacíamos con quien sea, en el Parlamento, por supuesto.
3: Como ya te hemos contado, Julio Anguita solía decir que sin utopía no hay izquierda. Para Anguita, la conquista de la utopía se hace a través de lo concreto. Y lo concreto, en política, tiene un nombre que él siempre repetía tres veces. Una especie de mantra que solo suena a
12: Anguita.
6: Programa, programa, programa.
12: Sí, yo creo que eh, detrás del programa, programa, programa de julio estaba la utopía de lo concreto. Esa era la traducción eh, pa para julio en programa de ideas fuerza aterrizadas en torno a los intereses de los ciudadanos. Utopía de lo concreto igual a programa, sí, en Julio Anguita sí.
6: Si lo lamentable, señoras y señoras diputados, es que no he podido tomar nunca café con el señor presidente porque el señor presidente nunca ha querido saber nada con Izquierda Unida. Lo normal, lo educado, lo correcto, lo democrático es tomar café con los demás dirigentes políticos. Esta es la democracia! En
3: 1994, cuando el PSOE había perdido la mayoría absoluta y el PP le pisaba los talones... Anguita y Aznar no habían tomado muchos cafés a solas y ninguno se podía imaginar que años más tarde jugarían al domino. Pedro J. les propuso a ambos una cena con parejas en su casa de la calle Marqués de Riscal de Madrid. Anguita acudió solo. ¿Intenta él urdir una trama? Sí. ¿Cómo?
10: Pues la cuento. Él me invita a una cena, a la que va José María Aznar y a la que yo voy, en la que él plantea el tema del de cambio y en el que yo muestro mi opinión, que sí, que hace falta en España un cambio, pero un cambio de estructura económica.
8: Lo que sí hubo, pues es una gran sintonía política en relación a lo que eran las prioridades de España en ese momento y quedó claro que Anguita no iba a tener ningún problema en votar junto a la derecha en todo lo que tuviera que ver con la regeneración democrática y con cualquier asunto que contribuyera a la justicia social.
3: Al terminar aquella cena, Pedro J. le regaló el mismo libro a Anguita
8: y a Aznar. La historia de la caída y decadencia del Imperio Romano, que era un poco el decir, oye... Eh, el felipismo es un régimen, es un imperio, es algo que va mucho más allá, una opción política. Estamos hablando, claro, ya de cuando Felipe ya llevaba 10, 11, 12 años en el poder. Pero imperios más altos han caído, ¿no? Y aquí tenéis la prueba, ¿no? Fíjate,
9: es que la utilización de Julio por parte de Pedro J. y por parte de Aznar fue total. O sea, es que intentaron manipularlo y posiblemente Julio ni se enterase de que lo estaban manipulando porque Julio a veces tenía esas obsesiones y tenía ese sentido de que a mí nadie me engaña y es la mejor manera de que te engañen.
10: El enemigo de mi enemiga es mi amigo. Eso es lo que pasó. Después Julio se arrepintió de eso. De esa cena y de, y de ese comportamiento que tuvo, que se pudo, pudo interpretar. Se interpretó claramente como una, como una pinza, ¿no?
3: ¿Qué fue la pinza? ¿Realmente existió? Se llamó pinza una insólita y exótica alianza en el Parlamento andaluz durante la corta legislatura de 1994 a 1996. Se produjo entre los entonces líderes regionales del Partido Popular, Javier Arenas, y de Izquierda Unida, Luis Carlos Rejón. Aquel hijo de buena familia convertido al comunismo de quien ya hablamos en el episodio anterior. En Andalucía, donde gobernaba en minoría el socialista Manuel Chávez, la llamada pinza bloqueó de forma sistemática la acción parlamentaria. Muchos vieron el espejo de la relación de Anguita y Aznar en Madrid, reflejado en Andalucía.
11: La pinza fue un acuerdo estratégico entre la Izquierda, izquierda Unida de Andalucía y el Partido Popular para aislar al gobierno del Partido Socialista.
2: ¿Hubo pinza en Andalucía? Pues mire, acuerdo programático entre el PP e Izquierda Unida, ninguno. Acuerdo político entre PP e Izquierda Unida, ninguno. Acuerdo ideológico entre el PP e Izquierda Unida, eh, ninguno. Lo que sí hubo es un diagnóstico compartido. Que cada uno le llame como quiera. Yo opino que de pinza nada, de regeneración democrática mucho.
3: Junto a Javier Arenas, aquellas conversaciones entre el PP e Izquierda Unida en Andalucía las lideró Manuel Pimentel, entonces secretario general de los populares.
11: Julio Anguita eh, quiso que alguna de las actitudes del gobierno socialista entonces tuvieran contrapeso y tuvieran límites, sí. Recordemos que eran los años de, del GAL, de la corrupción, de en fin, que fueron años eh, muy intensos donde él entendía que no podía ser cómplice de todo eso. ¿no? no hubo para nada un programa de gobierno compartido, no hubo para nada una alternativa común, no podría haberla y no la hubo. ¿no? Eh, pues, pues, piensa, sí o no, depende de la que quieras ver. ¿no?
12: Se puede contar... Eh que nosotros hacíamos políticas sin complejos y, por tanto, hablábamos con todo el mundo. Es decir, todo el mundo. Y escuchábamos a todo el mundo y les explicábamos nuestras posiciones a todo el mundo. Eso no solo no era entendido, sino que era criminalizado en nuestra época y ahí se lanzaron, por ejemplo, insidias como La Pinza,
4: no sé si es un pato, pero si pues anda como un pato, tiene el pico como un pato y hace cua cua, pues a lo mejor es un pato. Entonces, la deducción que teníamos todos es que sí había habido una pinza, pero para mí es un aspecto que me parecía relativamente irrelevante. Eh, los partidos hacen los acuerdos que quieran, pero sí que en Andalucía le dio una cuchillada al, al, al cegar la posibilidad de un presupuesto y Andalucía le devolvió muy duramente un castigo.
3: El resultado de estas conversaciones entre el PP e Izquierda Unida fue la legislatura más corta de la historia de Andalucía. Los presupuestos de la comunidad tuvieron que ser prorrogados y la inestabilidad se instaló en el sur. Izquierda Unida empezó a deslizarse por la pendiente.
7: Acuerdos con el PP no hubo nunca. De hecho, cuando hicimos cuenta, más veces había coincidido el PSOE con el PP que nosotros. Y era lógico, ¿no? Los dos grandes polos del bipartidismo, en problemas de Estado, se entendían. Eso sí era una tenaza, no una pinza, una tenaza. La estrategia, a mí me pareció desde el comienzo, un enorme error.
4: Y creo que incluso pues, lo dije a él. Dije, en la próxima cita electoral en Andalucía te van a castigar mucho por esto. Por eso digo que fue un error.
3: Julio Anguita contaba de este modo la operación de la pinza, tal y como la llamaba al historiador Juan Andrade para su libro Atraco a la memoria.
10: Y entonces ponen en marcha la operación de la pinza. Yo lo he estado cuando me ha dado la gana de entrar en debate con un documento que tengo ahí, una carta que me dirige José María Aznar y que yo llevo a la presidencia de Izquierda Unida, ofreciéndose a que creemos y demos una moción de censura conjunta. Él se compromete a que no va a gobernar nada más que mantener el Estado día a día y convocar elecciones inmediatamente. La respuesta es que no, se le argumenta. O sea, que si hubiéramos querido, a Felipe lo quitábamos de en medio. Hubiese sido una locura, pero pues lo hubiésemos hecho. Hubiésemos quitado a Felipe de en medio, Pepe y nosotros, porque teníamos suficientes diputados.
3: En aquel triángulo que formaban Anguita, González y Aznar y casi un cuarto de siglo después, las frases de entonces parecen cobrar una nueva dimensión. También aquella teoría de las dos orillas, tal y como recordaba el gran Wyoming en un homenaje a Anguita del colectivo Prometeo en 2021.
0: Yo recuerdo
9: perfectamente eh, cuando Felipe González dijo aquello de eh, Anguita y andnar son la misma mierda. Bueno, pues ahora resulta que el que va haciendo bolos con andar por escenarios como hombres de Estado, expresidentes, referencias de la democracia son Felipe González y José María Aznar. O sea que al final, la misma mierda que Aznar no era precisamente aquí
6: Hola, muy buenas
1: noches, noches
4: Pues de julio tengo un recuerdo precisamente a través de los guiñones de Canal Plus eh, Cuando le caricaturizaban, mis padres ponían la, la televisión a la hora de comer y se veía y a la hora de cenar Y veían la política, yo no, no la entendía entonces, me pillaba más joven ...pero es lo que recuerdo y con el tiempo... ...pues ya cuando fui tomando conciencia política... ...pues, pues fue, fui
12: desmontando los mitos de Canal Plus. ¿Qué es
13: lo que vuestra merced dice, mi señor Quijote?
12: Dame al brillo, bueno señor de que ya no soy Don
2: Quijote de la Mancha, sino Don Julián Guita.
3: Como recuerda el líder comunista Alberto Garzón, a finales de los 90 y durante los 2000, las noticias del guiñol de Canal Plus fue un espacio de sátira protagonizado por celebridades de la actualidad, el deporte y, sobre todo, la política. Con un formato de falso telediario de cinco minutos, el personaje del guiñol de Julián Guita aparecía casi siempre como un quijote junto a Cristina Almeida como Sancho Panza. Vamos... ...que se le retrataba como un visionario... ...y un utópico.
9: La proclamación de la Tercera República... ...trará el advenimiento de un nuevo orden... ...ya definitivamente justo.
3: ¿Le interesa su
0: futuro? ¿Quiere anticiparse al mañana? Llame al 906-24-1322. Precios especiales se llama después de medianoche.
3: Tony Martínez
13: fue el director... ...de las noticias del Guiñol. Las caricaturas son... ...el reflejo... ...de la conversación pública... Digamos, el, el, el guiñol es una parodia, es una visión deformada de los telediarios. En el año 1997 o 98, Julio Anguita era el Quijote en el guiñol. En el año 2004, José Luis Rodríguez Zapatero era el Quijote en el guiñón. El Quijote es una caricatura rápida de un personaje que antepone sus convicciones a la realidad,
5: por los riñones era un poco... Siempre me ponían comiendo un bocadillo, ¿me entiende Como si fuera, pero yo, desde mi punto de vista, la imagen que él daba ante la sociedad, no la que él quisiera dar, era también un poco de Quijote, iluminado o no, pero lo que transmitía era estar siempre como en posesión de la verdad y de una verdad que no sabíamos mucho cuál era. Y yo a lo mejor la sentía... ...pues como una persona más campechana que estaba en la sociedad... ...y que ya por eso te identifican en los guiñoles... ...y sí, en esa visión creo que él respondía más a Don Quijote... ...y yo a Sancho Panza
13: Bueno, Anguita tuvo una primera reacción de queja, digamos, de decir... ...ya sé que hay por ahí unos muñequitos, esa primera reacción... ...cambió después... ...yo estuve con Julio Anguita... En, ...cuando él vino a visitar el plato del Guiñol... ...después de hacer ese comentario... ...y cuando estuvo allí viéndose... ...se partía de risa.
3: Hola, soy Yolanda Díaz... ...soy vicepresidenta segunda del gobierno de España... ...y una gran amiga de Julio Anguita. Julio probablemente... ...es eh, lejos de esa imagen... ¿no? ...que se construyó... ...acerca de su persona... ...era una persona con una enorme sensibilidad divertidísimo, era alegre, como unas castañuelas, un hombre al que le gustaba bailar, ¿no? y desde luego un gran entusiasta por la vida. ¿no? Y yo creo que esto no se conoce, ¿no? porque la visión que se daba de Julio era un hombre eh, siempre enfadado, ¿no? eh, en fin, con aquellas caricaturas magníficas ¿no? de los teleñicos y todo esto. Para Anguita, los guiñoles eran la cara amable de algo menos divertido. A su juicio, aquello era... Un linchamiento sistemático y organizado contra el PC e Izquierda Unida, como decía el propio Anguita, del que hacía responsable algunos partidos, sindicatos y medios de comunicación.
4: Uy, 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 uy! ¡Nos pueden quitar el trabajo! ¡Pero nunca podrán arrebatarnos la libertad! <risa>
3: Yo seguía Julio desde muy, muy jovencita. Para mí fue siempre una, una referencia. Me acuerdo que, que sufrí mucho y me dio mucha rabia cuando tuvo el hostigamiento que tuvo por parte del país en su en su momento.
9: A mí nadie me dio nunca instrucciones, aunque yo sé que mucha gente de Izquierda Unida cree que el señor Polanco me llamaba todas las noches. Polanco ni me conocía eh, para decirme lo que tenía que escribir yo al día siguiente. O Juan Luis de Brián, que por cierto nunca eh, me dijo sí o no. Nunca me dijeron nada.
4: Y nunca. Ni para bien ni para mal. Pero sí que era muy clara la hostilidad que tenía grupo eh, Prisa con él y la, y la hostilidad que, que tenía. Pero no la tenía conmigo. No la tenía conmigo. Nunca la percibí.
7: El sistema vio que se podía crear una alternativa de izquierda y no lo, no lo permitía. No querían que se pudiera en ningún momento cuestionar la estructura del bipartidismo. ¿no? Y se lanzaron como fuera contra Julián Guita. Solamente una persona ha tenido después una campaña tan dura o más que la de Julián Guita, Iglesias.
10: El hecho de que fuera una figura tan atacada y, y tan denostada... ...por el establishment mediático en España... ...pues revela lo que realmente significaba Anguita... ...y el hecho de que, de que haya sido una figura histórica... ...tan importante para la izquierda... ...incluso después de, de que sus problemas de salud... Le, ...le quitaran de en medio de la Coordinación General de Izquierda Unida... ...revela su dimensión. Por ser didáctico... ...por intentar explicarle al pueblo las cosas... ...he sido la mofa, la befa, el escarnio de medios de comunicación también tengo que decirle a ustedes que me ha importado Trebledo
3: en medio de esta espiral mediática la expulsión de nueva izquierda de Izquierda Unida echó más leña al fuego ya te contamos en el episodio anterior que los diputados de Izquierda Unida que apoyaron Maastricht contra la voluntad de Anguita entre los que estaban Cristina Almeida Diego López Garrido o Nicolás Artorius montaron nueva izquierda el partido de los renovadores dentro de Izquierda Unida. Esa de Maastricht no fue la única discrepancia o traición como la consideraba Anguita. El mal rollo fue escalando en este culebrón político y Nueva Izquierda acabó expulsada de Izquierda Unida. Al tiempo, acabó integrada en el PSOE. Los medios de comunicación se frotaron las manos.
0: Maastricht fue un gran cisma en Izquierda Unida un que se evidenció en una votación en Congreso en el año 92, pero es verdad que, que los, los problemas que había entre, entre Nueva Izquierda y, y el resto de la organización venían de más atrás y luego se proyectó hacia adelante, eh, como pasa siempre en, en política. Entonces fue una cicatriz que, que no solo no se cerró, sino que se fue abriendo hasta que Nueva Izquierda salió de... Eh, de Izquierda Unida en el año 97, pero que también viene de antes.
6: Cohesión no significa monolitismo. Cohesión significa debate. Además, me gusta a mí que en Izquierda Unida haya debate. ¿eh? Que haya libertad de pensamiento. Y no solamente que haya libertad de pensamiento, sino que haya libertad de palabra. Lo que ocurre es que cuando ya se ha terminado el debate y, y se hace una votación, pues tiene que, que operar la lógica de mayorías y minorías. Pero todo eso de manera muy democrática.
0: Entonces, aquella diferente concepción de, de las cosas que, que para unos es es ser un renovador y para otros es ser izquierda domesticada y a lo mejor para unos es ser más moderno, mirar al futuro ser posibilista y para otros pues es una izquierda menos rupturista más afín a los pactos y que en el fondo lo que quiere es llegar a acuerdos con el Partido Socialista es verdad que luego con el paso del tiempo lo que vemos es que Aquellos eh, que se llamaban renovadores, que eran los de nueva izquierda, que votaron cosas diferentes a las que decía la organización en asuntos claves como Maastricht, pues bueno, terminaron dentro del propio Partido Socialista. En ese sentido, es un es un cisma que viene de atrás y que tiene mucho que ver con qué hacer con el Partido Comunista. Es un debate que como una matriosca pasa del PC a IU... Y luego se desarrolla hasta que llega un momento en el que, en el que se rompe la organización en 60-40%. O sea, fue una ruptura impresionante y bastante grave.
3: Como siempre, lo que peor llevó Julio fue el fuego interno. Esto que definía a Felipe Alcaraz con la paleta de colores. Muchos rojos se volvieron rosas. Ocurrió con Cristina Almeida, con su amigo Herminio Trigo y unos años después incluso con Rosa Aguilar, ...con quien la relación no llegó a recuperarse nunca. Estamos de nuevo en la Casa de Campo de Madrid. Si en mi intervención he leído el articulado... ...que en la Constitución
6: española va desarrollando... ...el citado Estado Social y Democrático de Derecho... ...es para advertir, para dejar claro... ...que esa es la parte que tienen que cumplir los demás es la parte que tienen que cumplir los poderes públicos y quienes lo sostienen, es la parte del contrato. De no ser así, y ante la creciente degradación de la democracia y de la justicia social, el Partido Comunista de España se considerará libre de consensos y denunciando el incumplimiento de los demás, pondrá en la primera línea de su propuesta contenidos y fórmulas de Estado enraizados en nuestra teoría política en nuestra historia y
3: en algo muy importante, nuestra cultura
6: y nuestros sentimientos.
3: Anguita viene a decir que como los otros no han cumplido con su parte del contrato, la de garantizar el Estado de Derecho, los comunistas consideran que el pacto de la transición está roto. En el presente no te resultará extraño escuchar a un comunista decir que es republicano. Sin embargo, en 1996... Izquierda Unida y el PC no reivindicaban la República como forma de Estado con tanta claridad como ahora, hasta aquel mitin de septiembre, aquella fiesta del PC en la que Anguita lo hizo.
6: El Partido Comunista de España mantiene como principios y propuestas irrenunciables tres formulaciones que constituyen el eje medular de su propuesta alternativa al modelo de Estado y que no están recogidas en la Constitución Española de 1938. Primera propugnamos y defendemos la construcción de un Estado federal y solidario español. La segunda, defendemos el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Y la tercera, nuestra forma de Estado es la República. El PCE es republicano.
3: Recuerda que estas propuestas irrenunciables para el PCE no están en la Constitución del 78. Lo que viene a decir Anguita es que sí... ...que el PC cedió algunos de sus principios... ...cuando apoyó la Constitución... ...pero que ya estaba bien de cesiones. Este discurso significó la ruptura del Partido Comunista... ...con los acuerdos en torno a la Constitución Española. Por eso aquel discurso fue histórico. Hago un llamamiento a la rebeldía...
6: ...a la contestación y a la organización para la movilización... ...información, explicación, concienciación, participación... ...propuesta alternativa y ocupación de la calle".
4: pero él siempre advertía de, de que no se trataba solo del nombre, no se trataba solo de ello, y, y repetía algo que era importante, que era una república puede ser de derechas, por lo tanto no tendría sentido que nuestro objetivo estuviera limitado a eso, nuestro objetivo es una república que garantice derechos sociales, y esto es otra cosa, yo le llamo socialismo.
3: Cuando escribimos el libro Conversaciones sobre la Tercera República, Julio quiso plasmar su propuesta concreta de lo que debería ser una nueva república en España. Ella es Carmen Reina, periodista en Polis y amiga de Julio. Era una propuesta muy estudiada, muy elaborada, que dejaba atrás toda nostalgia y era una llamada a la acción, a que la ciudadanía fuera sujeto activo del modelo político que quería. Yo siempre digo que era un auténtico manual de instrucciones de cómo poner en pie esa nueva república basada en la democracia y en los derechos humanos y del planeta. Y Julio siempre la definía con una frase, decía, para mí la república es el imperio de la ley, de la justicia y de la igualdad.
10: Porque no se trata solamente de agitar la tricolor, y de cantar el himno de riego. Se trata de ver cómo afrontamos el problema de la economía, el problema de la inclusión en esa Unión Europea, el problema de las pandemias, el problema de la, de la fiscalidad, el problema de la separación de poderes, el problema de la cultura. Es decir, un proyecto de Tercera República. Yo creo que el movimiento republicano debiera ya volcarse a unar esfuerzos para plantear una alternativa muy concreta de Tercera República.
3: No olvidemos que el discurso profético de julio también anticipó las andanzas y tejemanejes del entonces monarca. Juan Carlos I, que lo llevaron a abdicar.
12: La tensión en varios momentos de 1999 fue muy fuerte y tuvo el otro infarto en diciembre del 99.
3: Como cuenta Víctor Ríos, Julio Anguita terminó el siglo XX con una nueva sacudida en su corazón que lo apartaría de la política de primera línea para
7: siempre. Somatizaba, metabolizaba la política, no podía sacarla... Él terminaba un problema, una votación, la preparación de la reunión de un órgano y seguía muy nervioso, fumaba dos paquetes de acelta al día, metabolizaba todas las... y eso iba generando un desgaste. ¿no?
12: Yo pienso, yo siento, creo, que en los infartos de julio influyeron más las tensiones internas, los problemas internos, los, las disidencias convertidas en traición, en algunos casos, el combate político con los adversarios. Influyeron más los problemas internos, porque eso los vivía muy mal, con mucha angustia.
3: Aquellos años Anguita vio materializarse a su alrededor la mítica frase del democristiano italiano Giulio Andreotti. «Hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido». Con Anguita convaleciente, o sea, fuera de juego, el PSOE e Izquierda Unida llegaron a un acuerdo. Joaquín Almunia, candidato del PSOE, y Francisco Frutos, de Izquierda Unida, cerraron un pacto programático antes de unas elecciones generales, las de marzo de 2000. El propósito de esta alianza fue echar a la derecha, a Aznar, de la Moncloa. La música de la película Novecento, todo un símbolo de la izquierda, sonó durante la firma. El resultado fue un desastre. Izquierda Unida perdió más de un millón de votos.
11: Yo creo que tanto por parte de Frutos como por parte de Joaquín Almunia fue el intento de agarrarse a un clavo arriendo Y salió mal, salió mal.
1: Anguita y Julio es un podcast de Cordópolis y el diario.es con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba. Has escuchado la voz de Julio Anguita gracias a cortes del Archivo del Congreso de los Diputados, el Archivo Municipal de Córdoba, en fragmentos de las conversaciones que mantuvo con Juan Andrade para el libro Atraco a la Memoria, editado por Acal, y en un corte del programa Carne Cruda. Los guiones los firman Marta Jiménez y José María Martín. Fernando Vacas ha sido el autor de las músicas originales de este podcast. El montaje y el diseño de sonido es de idea sonora.